0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 아, 오늘 서울외환시장에서 미국 달러 대비 원화 환율이 전장보다 5.2원 오른 1 3 3 4 5 2원의 거래를 마쳤습니다. 원 달러 환율이 오르면 원화 가치가 떨어지면서 수입품 가격이 뛰고 또 무역수지 개선에 부정적인 역할을 미칠 영향을 미칠 뿐 아니라 국내 물가에도 나쁜 영향을 미치게 되죠. 어, 올 들어 원달러 환율 움직임 심상치 않은데요. 어, 외환시장 분위기 살펴보겠습니다. 아, 기술이 발전하면 생산 효율이 높아져서 물건이나 서비스 가격이 내려간다고들 하죠. 아, 요즘은 AI와 반도체를 비롯해서 기술혁명 시대라고 하는데 왜 물가는 떨어지지 않고 세계 경제는 좋아지지 않는 걸까요? 함께 생각해 보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께합니다.
1: 경제 시야를 넓혀드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간. KBS 1라디오 경제쇼.
0: 아, 오늘의 주요 경제 뉴스부터 살펴보겠습니다. 경제 뉴스 브리핑 손석우 경제평론가와 함께합니다. 어서 나오십시오. 네. 안녕하세요. 아, 안 아, 다음 달부터 소상공인 자영업자들이 대출 이자의 일부분을 되돌려 받게 된다고요.
1: 네, 이제 은행권에서 개인 사업자 대출을 받으신 자영업자 소상공인에 대한 이자 환급이 이루어지는 건데요. 어, 소상공인 금리 부담 경감 방안. 어, 금융당국이 발표를 했었죠. 그 일환이고요. 네. 대상자가 있습니다. 이제 작년에 금리 4%를 초과하는 이자 납부분에 대해서 돌려 주는 거고요. 대상자는 187만여 명 정도가 됩니다. 네. 어, 다음 달 5일부터 8일까지 이제 이, 이 기간 동안 이자 환급이 이루어지고요. 이자 환급금 어, 따져 보면 어, 총 1,300 아, 죄송합니다. 1조 3,600억 원 규모로 1인당 평균 73만 원 정도의 이자를 돌려 받으실 수 있게 됩니다.
0: 그러면 이제 별도로 신청을 해야 됩니까?
1: 별도 신청 절차가 없습니다. 없어요. 네. 다만 이제 이자를 납부한 기간에 따라서 돌려받는 이자 환급분이 달라지게 됩니다. 네. 즉 이제 작년 말까지 이자를 납부한 기간이 1년 이상인 차주의 경우에는 이번에 이제 이자 환급 기간에 환급 예정액 전액을 돌려받게 되시고요. 납부 기간이 1년 미만인 차주에 대해서는 작년에 납부한 이자분에 대해서 일단 이번에 먼저 환급을 받고요. 네. 이제 올해 납부한 이자분이 또 있지 않습니까? 거기에 대해서는 이제 앞으로 1년 동안 분기별로 나눠서 환급을 받게 됩니다. 어 최근에 이 대한 대출 플랫폼이 이제 워낙 인기다 보니까 관련해서 보이스 피싱 같은 게 기승을 부리고 있거든요. 네. 이것도 조심하셔야 됩니다. 아까 이제 별도의 신청 절차가 없다고 말씀드렸잖아요. 그런데 이제 이자 환급을 해줄 수 있다라고 하면서 예를 들어 개인 정보를 요구한다거나 혹은 추가 대출을 권유하는 만약에 이런 전화를 받으시면 그건 네. 100% 보이스 피싱이니까요. 각별히 유의하셔야 돼요. 알겠습니다. 그데 이제 금융
0: 은행이 아닌, 네. 그, 뭐, 제2금융권이나 이런 데서 받은 경우또 있을 네. 거 아닙니까? 그 부분에 대해서도 이자 환급해 주는 건가요?
1: 네, 포함됐습니다. 어, 저축은행이 있겠고요. 뭐, 농협이나 신협 같은 상호금융권이 또 있겠고요. 네. 카드사나 캐피탈 같은 여신 전문 금융회사, 어, 여전사라고도 하죠. 카드사나 캐피탈에서 이런 데서 받, 대출받은 소상공인들에 대해서도 이제 이자 지원 혜택이 이 예, 이루어지게 됩니다. 근데 다만 이제 금리를 환급하는 기준이 좀 달라요. 아까 은행권은 사 퍼센트 초과분이라고 말씀드렸잖아요. 네. 어 이건 좀 다릅니다. 지원 대상은 이제 작년 말 기준으로 했었을 때 어, 중소 금융권의 금리 오 퍼센트 이상 칠 퍼센트 미만 금리의 사업자 대출을 보유하는 개인 사업자, 법인 어, 소기업이 대상이 되겠고요. 네. 어, 수혜 대상은 약 40만 명으로 출산이 되고 1인당이자 지원이 가능한 대출액이 어또 최대 1억 원으로 한정이 되기 때문에 아, 그렇군요. 이걸 네. 따져서 1인당 최대 환급액을 따져 보면 150만 원 정도가 됩니다. 근데 네. 하나 의 차이는 은행과 달리 신청 절차가 별도로 필요합니다. 아. 이거는 어 알아두셔야 됩니다.
0: 그러니까 저축은행, 상호금융권, 카드사, 캐피탈사 네, 이런 데서, 데서 대출받은 분들은 받으신 네, 절차가 있군요. 신청하는 게어 그래서 이제 차주들은 지난해 높은 금리로 이자 부담이 컸었는데 그나마 좀 숨통이 약간 틀것 같아요. 그 최근에 대출 금리가 많이 내려갔나요? 어떻습니까?
1: 다시 내려가는 지금 추세로 가고 있고요. 한국은행이 발표한 이제 금융기관 가중 평균 금리 통계를 보면요, 예금은행의 경우 지난해 12월 이제 가계대출 평균 금리를 따져 보니까 연간 연 4.82%였습니다. 네. 전월인 11월이 이제 5.04%였으니까 0.2% 포인트 하락을 한 거고요. 이제 가계 대출 금리의 추이를 보면 이제 작년 9월에 4.9%였다가 10월과 11월에 이제 5%대로 올라섰다가 3개월 만에 다시 이제 4%대로 떨어지게 된 겁니다. 네. 대출 종류별로 따져 보면요, 이제 주택담보대출이 가장 많이 떨어졌습니다. 그래서 지난달 주담대 평균 금리가 이제 4.16%로 그 전월보다 0.32%포인트 하락을 했고요. 네. 지난 이게 2022년 7월 이후에 17개월 만에 가장 낮은 수준까지. 금리가 떨어진 겁니다 어~ 가계대출 재원으로 보통 은행채를 은행들이 발행을 해서 조달을 하는데 네. 이 은행채 금리가 하락한 영향입니다 그러니까 네. 재원조달금리가 떨어지니까 최종 대출금리도 떨어지게 되는
0: 거죠 음. 근데 이제 주택담보대출 조금 전에 말씀하셨는데 변동형과 고정형이 있잖아요 네. 어~ 그런데 보통 그 어떻습니까 변동형 금리가 조금 더
1: 낫죠? 보통은.
0: 네. 근데 변동형이 고정형보다 지금 금리가 더 높은 역전 현상이 나타나고 있다고요?
1: 네. 그러니까 작년에 계속 그랬었죠. 작년에 고정형 금리가, 어, 변동, 아니, 변동형 금리가 고정형보다 더 높은 현상이 나타났었거든요. 네. 일종의 이걸 이제 역전 현상인데 작년 12월 기준으로 봤었을 때 이게 다시 재역전이 됐어요. 네, 네. 그래서 고정형 금리가 이제 4.47%에서 4.17%로 네. 변동형 금리가 4.49%에서 4.14%로 각각 하락을 해서요. 이제 변동금리가 고정금리보다 0.03%포인트가 더 낮아졌습니다.
2: 네. 어,
1: 하지만 이제 주담대 이 가운데서 이제 고정형 대출 비중을 따져 보면. 작년에 이제 고정형 대출 금리가 변동형보다 더 낮았던 시기가 많았기 때문에, 어, 비중이 전체적으로 좀 확대가 됐습니다. 그러니까 고정형이. 고정형 대출이요. 네. 그래서 56.7%에서 59.8%로 더 확대가 됐는데, 어, 아까 이제 금리가 고정형이 역전현상이 빚어지면서 변동형보다 더 낮아졌다라고 그랬잖아요. 네. 그리고 이제 작년에 생각해 보면, 금융시장이 불안하면서, 금리 변동 폭이 위아래로 좀 있었어요. 심했어요. 네. 그래서 정부에서도 사실 이제 고정형 대출을 좀 받으라고 이제 유도를 한 부분도 있어서 혼합형 대출을 받으시는 비중이 많이 늘어났습니다.
0: 그러니까 혼합형이면 처음에 고정형으로 받았다가
1: 일정 기간이 지나면 이제 변동형으로 전환이 되는 예. 혼합형 대출. 이런 영향으로 이제 고정형 대출이 조금 더 늘어났었습니다. 알겠습니다.
0: 어, 오늘 삼성전자가 지난 4분기 실적을 확정 발표했지 않습니까? 네. 그 많은 분들이 관심을 가졌었는데, 어때요? 시장의 기대에는 조금. 미치지
1: 못했죠. 네. 네. 일단은 전체적인 실적은 매우 부진했고요. 어, 다만 이제 늘 우리가 그 실적의 추이, 흐름을 보지 않습니까? 그래서 지금이 바닥을 찍고 소위 올라갈 타이밍이구나라는 뭐 희망회로도 좀 돌리게 했다. 이런 성적표였다라고 보여지고요. 어 일단 시적으로 나온 숫자 자체만 보면 네. 안 좋습니다. 어닝 슈크 수준이라고 봐야 됩니다. 어 작년 4분기 매출이 6 7조 7,800억 원 영업이익은 2조 8,200억 원을 기록을 했어요 1년 전과 비교해서 매출은 3.81% 감소를 했는데 영업이익이 많이 급감을 했습니다. 34% 급감한 음. 규모이고요.
0: 어쨌든 시장에서 한 3조 원 정도 영업. 이익이 나지 않을까 이렇게
1: 기대하지 않았었습니까? 그렇죠. 그러니까 영업이익만 보면 3조 원을 밑돌았으니까 시장 기대치에 미치지 못했다 이렇게 평가를 할수 있겠고요. 연간으로 보면 은 삼성전자 작년 영업이익이 6조 5,700억 원이었습니다. 네. 1년 전과 비교하면 80% 넘게 급감을 한 겁니다. 연간 영업이익 기준으로 10조 원 아래로 떨어진 게 되게 오랜만입니다. 음. 금융위기 2008년 이후 15년 만이니까요. 네. 작년에 특히 기록적으로도 한 상당히 부진한한 해였다. 음, 이렇게 볼수있 역시 수
0: 반도체가 부진의 큰 원인이었죠.
1: 그렇죠. 반도체가 호황기일 때는 삼성전자가 반도체 부문에서만 매출만 연간 100조 원 영업이익이 20조 원이 넘거든요. 그러니까 매출의 3분의 1 영업이익은 절반을 반도체 사업부에서 올립니다. 그런데 네. 어, 작년 같은 경우를 보면 완전히 미운 오리 새끼로 전락을 한삼이 됐죠. 작년에 반도체 사업부문에서만 14조 8800억 원의 적자를 봤습니다. 사실 뭐 반도체뿐만이 아니었죠. 작년에는 뭐 사업부 전반이 전반적으로 다 부진했고 뭐 TV, 가전사업도 그렇지만 스마트폰 판매량도 감소를 하면서 전체적으로 어 사업부의 수익성이 안 좋아졌던 한 해였다. 이렇게 네. 볼수 있겠습니다.
0: 그래도 최근에 반도체 경기가 다시 살아나고 있지 않습니까? 네. 올해 삼성전자 실적은 좋아질 것이다. 이런 전망도 나올 법한데요. 네.
1: 어, 그렇게 보셔도 지금 추이로 보면 어 가능할 것 같습니다. 이제 삼성전자가 오늘 실적 발표 후에 컨퍼런스콜을 진행했는데 네네. 이제 올해 경기, 실적, 전망 이런 것들을 제시를 하거든요. 긍정적으로 볼수 있는 거는 반도체 사업만 떼 놓고 보면 작년 1분기부터 2분기, 하반기로 갈수록 적자는 나긴 했지만 적자 폭은 서서히 줄여 갔어요. 네. 그러다가 이제 삼성전자가 어 아시겠지만 메모리 반도체에서 세계 1위입니다. 그중에서도 주력은 이제 디램이라고 하는 메모리 반도체인데 이디램 부분에서 4분기에 흑자 전환에 성공을 했습니다. 네. 그래서 이제 업계에서는 올해 본격적으로 반도체 업항이 반등을 하면 삼성전자 실적도 본격적인 회복세를 보일 거다라고 전망하고 있고 오늘 컨퍼런스콜에서도 이런 자신감을 내비쳤다 이렇게 볼수 있겠습니다. 그래서. 네. 1분기에 메모리 반도체 부문에서 흑자 전환이 가능할 것이라고 다 내다봤고요. 요즘에 또 AI 때문에 주목받는 고대역폭 메모리, HBM이라고 많이 얘기하지 네네. 않습니까? 그쪽 HBM에 대한 수요가 늘어날 것이란 전망도 내놨고 마지막으로 하나만 더 짚어보자면 갤럭시 S24 오늘 정식 출시됐거든요. 이 부분에 대한 자신감도 내비쳤습니다. 그래서 갤럭시 S24를 앞세워서 두 자릿수 성장률 네. 달성하겠다. 그래서 온 디바이스 AI 폰 선점하겠다. 이런 자신감도 내비쳤습니다.
0: 네, 잘들었습니다 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 경제 뉴스 브리핑 손니다 경제 평론가와
0: 함습니습니다 경제 전문가의 원 포인트 레슨. 꼭 알아야 할 정보와 이슈를 알기 쉽게 풀어드립니다 대한민국 경제 고수와 함께 투자의 맥을 짚는 KBS 일라디오 경제쇼. 진행의 성기영 아나운서입니다. 4시 17분입니다. 아, 연초부터 원화가 약세를 면치 못하고 있습니다. 달러를 제외한 엔화 유로화 등 주요국들의 통화가치도 약세를 보이고 있는데요. 어, 내일부터 이틀간 열리는 미국 연준의 fomc 정례회의가 환율시장의 흐름을 바꿀 수 있을지 한번 전망해 보겠습니다. 변정규 미지오 은행 전무 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 지난해에 모셨을 때 전망을 어떻게 하셨었죠? 원달러 환율
2: 아, 원달러 환율이 1,4분기 정도까지 조금 이제 그 1,300원대를 유지하다가. 네. 이후에 약세로 전환한다고 이렇게 말씀을 드렸습니다.
0: 네. 근데 이제 원달러 환율이 올해 초에 이제 강세를 보이고 있잖아요. 네. 네. 오늘만 해도 얼마에 끝났죠?
2: 오늘 그 1334.70에 끝났습니다. 네, 종가가. 좀
0: 2원 올랐어요. 예, 네.
2: 어제보다 조금 올랐어요. 어저께 그저께 조금 이렇게 그뭐 어저께 내려왔었는데 반납을 다 하고요. 네. 다시 올라왔습니다.
0: 네. 그 근데 아주 기초적인 질문이 될지 모르겠는데요. 원 달러 환율이 맞냐? 달러 원 환율이 맞냐? 이렇게 물어보시는 분들이 계세요. 네.
2: 그러니까 이제 우리가 원달러 네.
0: 하면은 원을 기준으로 하는 거냐 달러를 기준으로 하는 거냐 이렇게 되는데 맞습니다. 1달러에 얼마 하니까 달러 원이 아니냐. 그리고 이제 환율 고시할 때전 세계에서 통용되는 국제 그그 기준이 있지 않습니까? 그, 그 기준 있잖습니까? 네. 기, 기준으로 따지면 달러 다음에 위안, 앤, 원 이렇게 내려가더라고요. 예, 네.
2: 맞습니다. 네. 거의 외안 딜러 수준이신데요. 아니, 제가 찾아봤어요. 하도
0: 궁금해가지고. 네, <웃음>
2: 맞습니다. 네. 달러 원이 맞습니다. 이제 네. 기준 통화 항상 앞에 나오고요. 네. 그다음을 상대 통화라고 하거든요. 그래서 저희가 그 네이버 같은 우리나라 포털에서 들어가면 다원 단위로 했기 때문에 네. 원 달러 환율, 달러 원 환율 이렇게 넣어도 다 똑같이 우리가 아뭐 이렇게 자주 봐왔던 천삼백 원대 환율이 나오실 거예요. 네. 그런데 이제 구글이나 외국 포텔에 들어가면 이게 다 다르거든요. 네. 네. 쓰는 그 통화가 다 다르기 때문에 그래서 달러 원 환율 이렇게 치면은요 우리가 네. 원하는 그런 환율이 나오지만 원 달러 환율 이렇게 치면은 0 0영 이렇게 나옵니다.
0: 그러니까요. 그래서 어쨌든 우리는 그냥 누구나 다 그냥 이렇게 쓰고 있으니까 그대로 그냥 가져가는 게 이해가 쉽다라고 네. 생각해야 되는 거죠.
2: 한국 사람이니까요. 원달러든 네. 달러원이다 아마 다 이해를 하시기 때문에 큰 문제는 없습니다. 알고만 쓰면 됩니다.
0: 네. 어쨌든 기준이 되는 거는 원이 아니라 달러다. 네. 라고 생각하면 되는 예. 거죠. 원달러 환율할 때. 예. 네. 그래서 지금 이제 최근 1300원, 1330원대로 계속 넘기고 있는 거 아닌가요?
2: 네. 오늘도 네. 그래가지고 조금 이제 아침에는 좀 이렇게 그 여러 가지 수요 또좀 있긴 있었지만 좀 소강 상태였는데 좀 조심스러웠어요. 이제 FMC 결과도 내일 아침 나오고 하기 때문에. 그런데 네, 네. 갈수록 달러 강세가 좀지속되더니 오후 늦게는 좀 내려왔습니다. 네. 그래서 NDF 지금 역에 선물할 시장에서는 다시 조금 하락한 가격을 보이고 있어요.
0: 아 그렇군요. 네한달 전인 연말만 해도 1,280원대였었나요?
2: 네. 그때 이제 조금 약세를 보였죠. 왜냐하면 주시장도 너무 강하고요. 그 불장이라고 하잖아요. 그러면서 이제 투자 열기가 막이 불어넣어지니까 이제 안전자산들보다는 좀 위험자산, 부동산, 뭐뭐그 주식 이런 네. 그 투자자산 쪽에 많이 몰릴 거다 이렇게 해가지고 열기가 고조됐었는데요. 네. 그 다음에 이제 그 위험자산 쪽에 이러한 그 선호도가 좀 죽다 보니까 네. 현재 이제 달러나 금 같은 안전자산이 좀 많이 강해진 편입니다.
0: 네. 뭐 연말과 연초 지금 사실 뭐한달뭐이 정도밖에 안 됐는데 그 사이에 위험 자산으로 갔다가 다시 위험을 회피하는 쪽으로 가는 이유는 뭐라고 보세요? 몇 가지
2: 이유가 있는데요. 처음에 그 2024년 들어서 몇 가지 그 이슈들이 생겼어요. 네네. 리스크 오프라고 하거든요. 손을 떼라 그래서 이렇게.
0: 리스크에 손을 떼라. 네, 그래서 네.
2: 리스크 오프예요. 네. 위험
0: 회피.
2: 예. 네. 위, 위험 자산에 손을 대라 하는 건 온. 음. 리스크 온 이렇게. 이해하시면 편리합니다. 근데 네. 그 리스크 오프 상황이 몇 가지 연출이 됐는데요. 이스라엘 하마스 전쟁이 작년에 시작됐는데 이게 좀 확대될 전망이 음. 강해졌고요. 네. 미국도 좀 참전하게 될것 같은 이런 불길한 요인들도 있었고요. 특히나 그, 그 대만 해협 관련해서 네. 예. 대만 총선이 있었는데 그걸로 해서 좀 이제 그 텐션이 강해졌어요. 그런 것들로 인해서 좀 위험 회피 상황이 발생했고요. 특히나 뭐 한반도에서도 뭐어 북쪽에서 여러 가지 얘기를 하다 보니까 음. 그런 것들도 이제 환율이 상승하는데 영향을 준것 같습니다. 네. 예. 그래서 지금 달러가 좀 초강세 분위기를 어 보이고 있는데요. 네. 앞으로 조금 이제 잦아들 때가 됐어요.
0: 어. 예. 잦아들 때가 됐다. 예. 어떤 면에서 그렇게 말씀해 주시는 거죠? 예.
2: 거였죠? 왜 그러냐면 이제 연준의 기대감이 그 연준의 금리 인하 기대감이 굉장히 높아졌었거든요, 작년에. 그랬죠 예. 응. 그것 때문까지도 뭐니 네.
0: 구, 구체적으로 금리 인하가 될 거란 기대를 막 부풀렸지 않습니까? 네.
2: 금리 인하를 네. 갖다가 논의했다고 이렇게 시인을 했었잖아요. 네, 예. 예. 그렇기 때문에 이제 주식이 전 세계적으로 막 올랐었는데 네. 상반기 되면서 좀 물가도 생각보다 안 떨어지고요. 네. 미국의 GDP도 생각보다 높은 것 같고 굉장히 경제가 좋은 것 같으니까 이제는 오히려 금리 인하를 빨리 못할 수도 있는 거 아니냐. 네. 그리고 연준위원들도 지금 뭐 그렇게 너무 김치국 마시지 마라 는 네, 손해 네. 얘기를 하다 보니까 시장이 이제 우리가 너무 빨랐나? 음. 이런 생각을 하다 보니까 자꾸만 체크금이 다시 올라가고요. 네, 그리고 주식도 떨어지고 이런 상황이 왔었어요. 근데 지금 이제 내일 앞으로 다가온 FOMC 결과를 봐야 되겠지만 네. 앞으로 연준은 기준금리 인하를 실제로 빨리 인하할 가능성이 높습니다.
0: 어, 그렇게 보시는 근거는요?
2: 여러 가지 문제가 있는데만 해도
0: 그 크리스토퍼 월러 연준 이사 같은 경우는? 네. 금리 인하는 체계적이고 신중하게 진행돼야 된다 하면서 금리 나안할 것처럼 해서 시장의 기대를 다 꼽는 것 같은 느낌이 있었거든요. 그렇죠.
2: 그데 네. 그렇게 하다 보니까 채권 수익률이 굉장히 올라갔습니다. 특히나 지금 중국이나 일본같이. 미국 국채에 많이 투자하던 국가들이 있잖아요. 네네. 이 국가들도 지금 자국의 이슈들로 인해서 미국 국채를 조금씩 팔아야 하는 그런 입장에 음, 놓여 있거든요. 네. 네. 그리고 미국의 연준은 지금 양적 긴축이라고 하는 QT를 단행하고 있습니다. 이 QT는 네. 이제 이때까지 사준 채권을 네. 이제 다시 사지 않거나 네. 아니면 만기 되는 채권을 그냥 놔두는 거예요. 차원을 아, 하지 않는 거죠. 네. 그래서 중앙은행이 사실은 미국 국채를 가장 많이 사주는 효자손이었는데 이것을 그만두다 보니까 어. 이제 국채 수익률이 자꾸 올라가는 거예요. 네. 기업들도 왜 그러냐면 채권을 갖다 발행했을 때 5%에 안 살래? 그러면 이제 6% 그럼 음, 사줘. 그 7% 그렇죠? 사줘. 1이에 대한 거니까. 국채는요. 그렇죠. 네, 채권은. 이자율을 더 줘야 되는 거죠. 네. 그래서 미국의 국채 수익률이 이렇게 올라가다 보니까 새로 발행할 때 금리를 더 줘야 되고 그렇게 네. 되면 미국의 부채가 기하급수적으로 아. 늘어난 이런 악순환에 처해 있다는 겁니다. 네. 네. 그래서 이런 것들이 전부 다 미국의 지금 부채 상황 악화 그래서 지금 모든 사람들이 제피 모건의 제이미 다이아몬드 총재도 미국의 부채 수준은 정말 나쁜 상황에 이르렀다. 이렇게 네. 얘기를 하고 있지 않습니까? 네. 이런 것들이 다 지금 여러 가지로 연준에 압박을 주는 그런 상황에 지금 처해 있는
0: 거죠. 음. 그래서 부채 수준이 이렇게 안 좋다 이러면 은 그게 금리를 인하시켜야 된다는 말씀이신 거예요?
2: 그 부채 수준도 그렇고요. 네. 지금 여러 가지로 기업들의 발행 그다음에 미국의 상업부동산 네. 또 모기지가 문제가 많은 상황입니다. 네, 네. 예, 지금 이제 임차인들이. 버티다 버티다가 지금 많이 공실이 굉장히 많다고 그렇다면서요? 예 네, 저는
0: 최근에 해외에 좀안 나가봐가지고 저도요. <웃음> 네뭐
2: 캘리포니아 사시는 분들 이런데 얘기를 들어보면 네. 예전에 그렇게 뜨거웠던 뭐 샌프란시스코 뭐엘에 부동산 시장이 특히나 상업용 부동산 시장이 이게 우리가 실리콘밸리 은행도 망했잖아요. 네. 부도가 났는데 그렇게 그 망한 이유가 뭐냐면 예전에 벤처 캐피탈들이 굉장히 잘 됐었는데. 음, 네, 네. 이 회사들이 이제 부도나가 나고 하니까, 네. 거기에 이제 세를 들던 네. 그런 그 수요가 많이 없어진 거예요. 네. 그래서 사용실 부동산이 많이 떨어졌죠, 가격이. 네. 임차인들도 줄어들고. 다시
0: 채워져야 되는데 안채워지까 네, 안
2: 채워지니까 네. 여기에 대해서 이제 계속 버티고 있는데 그 주인들이 언제까지 버틸 거냐. 그래서 최근에 민주당 의원들이요, 음. 합동으로 해서 그 파월 이장한테 금리 내려달라고 탄원서를 제출했어요. 아 그랬었나요? 예, 네. 공식적으로 요청을 했습니다. 네. 이 정도 수준까지 이르렀어요.
0: 지금. 아 그러면 이제 금리를 내릴 수밖에 없는... 사정은 확실한데, 근데 네. 그게 이제 그럼 이번에 할지 언제 할지, 이번은 좀 할지 빠를 거예요. 그러니까 이제 그런 언급이 나올지 뭐 이제 이런 게좀 시장에서는 궁금하지 않겠습니까? 맞습니다. 오랫동안 정확하죠. 시장에 계셨으니까 <웃음> 지금 분위기면은 어떻게 될 거라고. <웃음>
2: 내일 정형하시는지. 당장을 보시면은요, 네. 굉장히 그 쪽지게 같은 질문을 해주셨는데, <웃음> 지금 내일이 어떻게 될까 이 말씀이시잖아요. 음. 이제 보시면은 이제 그 연결해서 저희가 생각해 보면 파워 입장. 입장에서는 지금 굉장히 시장을 냉각해 놨습니다. 네. 저희가 이그 물을 갖다가 꽝꽝 얼려 놨어요. 유동성을 얼려 놓고 이제 더 흘러가지 못하게 이렇게 굉장히 기준 금리 상당히 5.5%면 굉장히 높은 수준이거든요. 네, 네, 네. 무위험 자산인 미국 국채 5.5%면 굉장히 높은 수준이죠. 네. 그러네요. 예. 그러니까 시장이 굉장히 경색이 돼 있어요. 냉각이 돼 있고. 그래서 이렇게 꽝꽝 얼었으니까 잘못 톡 치면 이 병이 깨집니다. 음. 깨지면 또다 똑같아요. 이게 사회생활이고 유기물질 같은 그런 역할을 하기 때문에 깨져버리면 이때까지 냉각했던 것들이 다 흘러넘쳐서 처음부터 양쪽 완을 새로 시작해야 됩니다.
0: 그럼 물을 조금 따뜻한 물을 살살 부어야 돼요? 살살
2: 시, 시장을 달래야죠. 이제. 달래야 돼요. 네, 네. 달래야지 깨지지 않습니다. 이제 깨져버리면 요 연준의 목 표는 아예 처음부터 다시 가야 되기 때문에 연준이 이때까지 뭐 했냐는 얘기가 나올 수가 있어요.
0: 네, 예, 그렇기 네. 때문에
2: 전부 다 도로아미타불이 되기 때문에 그것은 굉장히 피하려고 하기 때문에 연준의 파워리장은 굉장히 조심스럽게 앞으로 나올 가능성이 있습니다. 그래서 내일은 제 생각에는 조금 비둘기적으로 나오지 않을까. 예전처럼 세게 나오지 않을 것으로 생각합니다. 매파적으로는. 네.
0: 그러니까 금리 인하에 대한 기대는 좀 살려 주는 식으로 네. 하는데 이제 언제인지는 조금 애매하지만 조금 기대를 살려 놓는 정도까지 네. 할 그렇게 거란 말씀이신 갈
2: 거래요. 것으로 생각하고요 네. 오늘도 되게 중요한 발표가 하나 나왔습니다. 뭐죠? 그 일본의 네. BOJ 의사록이
0: 명요. 네. 의사록이 어. 어떻게 나왔습니까?
2: 네. 2주 만에 나왔는데 성명서가 이제 발표가 됐고 2주 만에 나왔는데 어 구체적으로 거기에 이제는 네. 우리가 어, 금리 인상을 네. 어, 단행할 수 있는 그런 상황
0: 인상 음, 예 네.
2: 인상할 수 있는 그러한 그 분위기는 조성이 됐다 네. 이렇게 공식적으로 거기에 언급을 하고 있습니다 네. 문서에 네. 굉장히 큰 변화죠 네. 이것은 사실상 아베노믹스의 종료를
0: 시사하는
2: 음. 문구기도 합니다.
0: 네. 잠시 후에 그 일본 얘기도 좀 해보고요. 근데 이제 사실 우리가 미국 금리 인하만 바라볼 수는 없는 거 아닌가라는 생각이 들고, 제롬 파월 의장의 입에 따라서 이렇게 환율이 무조건 다 춤추는 건가 싶기도 하고, 근본적으로 우리의 그 외환 시장을 또, 어, 좌지우지 할수 있는 우리 경제의 기초 체력에 또좀 관심을 가져봐야 되는 게 아닌가요? 만약에 우리가 정말 경제 구조가 탄탄하고 이러면 이렇게까지 영향을 받는 건가 싶기도 하고 이 궁금해서였습니다.
2: 맞습니다. 사실은 가장 중요한 게뭐 최근에 코리아 디스카운트라고 많이 얘기를 하잖아요. 우리나라가 뭐 달러 인덱스, 달러 인덱스가 이제 주로 달러의 가치를 이렇게 대변해 주는 지표로 많이 사용하고 있는데요. 달러 인덱스가 생각보다 많이 안 올랐음에도 불구하고. 달러원 환율은 그것보다더 많이 춤추는 변동하는 이런 상황을 많이 연출했기 때문에 네. 이것은 이제 한국의 경제의 특수성. 그다음에 최근에 우리 뭐 경제에 좀안 좋았잖아요. 이런 것들. 그리고 앞으로 우리 기업들이 얼마나 잘할 것인가. 외국에서 회의적인 것들. 이런 것들을 불식시키고 우리의 펀더멘탈이 다시 강하게 나가면 뭐 해외에서 그 달러 강세가 일어나도 원하는 오히려 그것을 방어할 수 있는 이러한 기초 체력이 될수 있습니다.
0: 네. 그래요 그~ 근데 이제 그~ 원유 그니까 환율이 높은 원인 가운데 하나를 그~ 우리나라의 대중국 의존도 때문이다 이렇게 얘기하는 전문가들도 계시더라고요 네. 이 설명을 좀 해주세요 전문님
2: 예 지금 그~ 중국의 의존도는 사실 큰 편이긴 하죠 실제적으로는 큰편이고요 특히나 이제 반도체와 소비재 수출의 의존도가 많이 높기 때문에 외국에서는 한국의 그 경제가 중국에 많이 이렇게 의존도가 높은 거 아니냐, 특히나 이러한 생각을 많이 갖고 있어요. 예를 봐서 실제로 달러 원 환율은요, 어 최근까지 동조화라고 하죠. 이제 미안화가 약 강해지면 원화도 강해지고, 네. 미안화가 약해지면 따라서 약해지는 이러한 동조화는 사실 인접 통화가 다 비슷하게 그렇게 가요. 예, 우리나라와 중국 뿐만이 아니라, 네. 옛날에 엔화가 금리가 높았을 때는, 네. 뭐, 엔화랑 원화도 동조화가 강했었습니다. 네. 그리고 유럽 통화들도 서로 이렇게 동조화가 있거든요. 네. 그렇지만 앞으로 그 원화와 위안화의 동조화는 제 생각에는 우리나라, 어, 어느 정도 이제 그 무역 수지가 개선이 되고 하면, 어, 조화는 계속 조금씩 약해질 거 아닌가? 이런 예, 네. 그런 생각이 들고요. 최근에 제가 이렇게 환율이 상승한 주요 네 가지 요인을 말씀드릴게요. 네, 네. 예. 그게 이제 첫 번째는 아까 말씀드린 금리나 기대감이 저하된 거예요. 네, 네. 그리고 두 번째는 연준의 금리 기대가, 맞습니다. 네. 예. 두 번째는 유로화 약세예요. 네. 예. 유로화가 사실은 달러의 상대 통화거든요. 네. 가장 어, 달러에 맞설 수 있는 통화. 네. 그런데 이게 계속 약세를 보였어요. 왜냐하면 유로존이 경기가 침체되다 보니까. 네. 그리고 세 번째가 뭐냐면 한국 경제 그 펀더멘털이 좀 약화되었다는 거. 네. 그리고 마지막이 이제 코리아 디스카운트, 지정학적인 요인이나 아니면 정치적인 요인이었어요. 근데 요거 네 가지를 지금 앞으로 보시면은 네. 두 가지는 향후에 강세가 될 가능성이 있고. 두 가지가 뭐죠? 예, 두 가지가 이렇게 보시면 아까 그 금리나 기, 기대감이 기대감은? 저하된다. 네. 이거는 이제 앞으로 금리나 기대감은 어~ 기, 기대감이 낮아진 거는 좀 어~ 완화될 소지가 있어요 음, 네, 실제적으로 네. 내일 일이 지나보면 알겠지만 이 금리 인하가 좀 빨리 될것 같은 그런 기대감이 다시 살아날 수 있거든요 네. 그렇게 되면은 이제 달러 약세로 전환될 수 있는 그런 노멘템이되고요 요거는 두 번째는 어~ 이제 그~ 아까 유로화 약세 있지 않습니까 요거는 네, 네. 계속해서 달러 강세 요인으로 작용할 것같아요안 음, 네. 좋지만 왜냐하면 유로와 유로 존의 그런 경기 침체가 단번에 이렇게 개선된 것 같지는 않습니다 네. 세 번째는 이제 한국 경제 펀치메이터 약화된 거는 요거는 이제 우리 무역수지가 어~ 개선이 될것 같지만 요거 조금 시간이 걸릴 것 같고요 마지막 네. 코리아 디스카운트 요인은 이거는 확실하게 개선될 것으로 네, 생각해요 예 네, 네. 네, 그래서 이네가지
0: 중에서 그러니까 미국 연준금리나 기대감하고, 코리아 디스카운트, 이 문제는 좀 해결이 될것 같은데. 네, 맞습니다. 나머지 유로화 약세라든가, 우리 경제 자체의 그 어떤 펀더멘털, 이 부분은 좀 주의 깊게 계속해서 봐야 된다. 이 말씀이신 것 같아요. 네. 근데 중국에서는 또뭐 대규모 증시기금, 증안기금 마련한다는 보도가 나왔잖아요. 네. 그래도 중국 위안화 하락세는 계속될까요?
2: 네, 중국은 사실은 지금 문제가 생각보다는 큰 것으로 생각을 하고 있어요. 지금 이것을 해결하기 위해서는 단한 가지 방법밖에 없습니다. 뭐요? 뭐냐면은 돈을 갖다가 투입을 해야 돼요. 근데 돈을 투입을 하려면은 갑자기 무역 수지가 좋아져서 아니면은 투자 경기가 활성화돼서 해외 투자자가 굉장히 많아져서 이 돈이 들어와서 집을 다 사줘야 됩니다.
0: 그러기에는
2: 그게 힘들죠. 지금. <웃음> 그런 상황이기 때문에 네. 그렇기 때문에 앞으로는 조금 음... 좀 경기가 그 침체가 지속된다고 봐야 되고요. 한 가지 최근에 중요한 문제가 있습니다. 뭐예요? 이 뭐냐, 형, 헝다.
0: 완전히 뭐.
2: 부도 네. 처리됐잖아요. 네. 홍콩 법원에서. 이것은 굉장히 큰 시사점을 우리나라 기업한테도 줍니다. 뭐냐 하면 홍단은요 홍다뿐만 아니라 컨트리 가든 모든 이렇게 그 부실기업들에 대해서 지금까지는 중국 정부가 모두 다 구제해 준다는 그런 대원칙을 갖고 있었습니다. 네. 우리같이 큰 나라는 누구를 살려주고 누구는 죽이고 이런 거안 한다 그랬거든요. 네. 그걸 다살려주겠다 이제 그랬는데 이제는 도저히 안 되는 기업은 버리겠다는 거예요. 네. 성종을 네. 올렸군요. 진짜. 예, 네. 네. 그렇기 때문에 이것은 이제 앞으로 네. 이제 중국 주식에도 영향을 미칠 것으로 생각합니다.
0: 아까 그엔 일본 B O J 말씀하셨잖아요. 네. 네. 근데 이제. 마이너스 금리를 더 이상 안 한다고 말씀하신 건가요? 예, 갔죠? 마이너스 금리를 뭐라고 정확히 기억해야 는데 예, 예, 네.
2: 의사록에서 예. 이제 앞으로 우리가 통화 정책을 전환할 수 있는 그런 준비 태세는 갖췄다는 거예요. 네. 예, 그래서 지금 당장 마이너스 금리를 포기하고 금리 인상을 단행하겠다는 건 아니고 음, 음. 금리 인상을 할수 있는 그런 조건 분위기는 갖췄다는 거예요. 네. 여러 가지로 뭐 물가 상승률도 2% 이상 달그 달성을 했고요. 그래서 여러 가지 분위기면에서는 달성을 했다. 네. 이제 그 시기를 조율하겠다는
0: 겁니다. 음. 엔저가 계속되다 좀 나아지는 것 같더니 다시 또 원래로 돌아가는 분위기인 것 같더라고 일본 보면 네. 네. 일본 그 엔저로 얻는 이득은 뭘까요?
2: 있는 예. 것도 있을
0: 텐데요. 분명.
2: 맞습니다. 엔저로 많은 것을 얻었죠 그리고 많은 것을 사실상 잃기도 했습니다 이점 같은 경우에는 수출 경쟁력에 아주 도움이 됐죠 네. 여러 가지 수출하는데 도움이 됐고요 경기부양에도 도움이 됐고요 그리고 이제 주식 경기도 사실은 어떻게 보면 싸게 돈을 빌릴 수 있으니까 <웃음> 투자 열기가 많이 올랐어요 네. 그지만 반면에 이제 이렇게 그 싸지니까 이제 물가 상승률을 갖다 올리는 데는 도움이 됐지만 이게 계속해서 물가 상승을 압박을 주니까요 이게 문제입니다 네. 계속 예. 또한, 그래요? 예, 또한 이제 뭐 투자 열기 같은 경우는 해외 투자자는요 이렇게 마이너스 금리가 오래되면 투자하기가 어려워요. 왜그러냐 금리 이렇게 낮으니까요. 아, 이렇게 낮은데 어떻게 투자해 이렇게 생각하는 거죠. 금융 투자자 입장에서는 네,
0: 돈값이 금리인데 네, 맞습니다. 네.
2: 그리고 이제 엔화가 계속 싸지니까요. 네. 이제 뭐 다른 기초자산, 투자한 기초자산이 올라봤자 엔화가 싸지면 아 이거 똔똔 아니냐. 그래서 음, 투자하기 어려운 거죠. 우리나라 지금 주식도 마찬가지입니다. 지금 이렇게 계속해서 어떻게 보면 주식의 코스피가 올라갈 수 있는 그런 분위기가 조성이 됐는데도 불구하고 이런 것들은 순유출이 더 많은 거예요. 미국이나 해외로 투자가. 그러기 때문에 원화를 팔고 달러를 사는 수요가 지금 훨씬 많은 겁니다.
0: 그래요. 참이 환율이라는 게 너무 높게 가도 안 되고 너무 낮게 가도 안 되고 적정 환율이라는 게 있는 건지, 필요한 건지도 <웃음> 궁금해서요?
2: 예, 굉장히 또재미있는 질문이신데요. 이게 적정 환율이라는 거는 2 0 0 0년대 들어와가지고 우리 그 달러 온 환율은 한 1230원 정도, 1230원 정도 됩니다. 이게 평균 환율이 그런데 지금은 이제 1300원 때는 와 있지만 네. 지금 높은 편이지만 지금 이제 코로나19 이후에 여러 가지 그 달러 강세로 인해서 많이 올라온 건 사실이에요. 네. 근데 앞으로 이제 그, 내려가더라도 1,100원대는 좀 힘들 것 같고요. 네. 적정 환율이라는 그, 그 시점에서 그 나라의 금융 상황이나 경제 상황에 가장 그, 알맞은 그런 환율을 말하는데요. 저희 그 적정 환율은 지금 한 1,250원대 정도로 중반으로 떨어지면 좋겠다 이런 생각을 해요. 네.
0: 그 FOMC 회의에서 미국에서 금리 인하를 기대하는 그런 뭔가 어 언급이 나올 것 같다고 조심스럽게 말씀을 해 주셨는데 그렇다면 이게 원달러 환율에 어떤 영향을 줄지 예 끝으로 좀 전망을 해 보고 네. 시간 마무리하겠습니다. 알겠습니다. 네. 알겠습니다.
2: 지금 그 내일의 그 FOMC는 좀 비둘기적인 발언을 할수 있는 가능성이 높다고 저는 개인적으로 생각해요. 네. 예. 사실은 마켓은 오늘 어좀 약간 냉담하게 생각을 한 것도 사실입니다. 그렇기 때문에 달러 강세로 이어졌거든요. 올랐잖아요. 예, 네. 올랐습니다. 그래서 파월 의장이 금리 인하를 쉽게 금리 인하를 쉽게 이렇게 선언하지 않을 것으로 생각을 했지만 제생각엔 여러 가지 이유로 인해서 지금 신용 시장 여러 가지를 달래하는 입장에 놓여 있어요. 네, 네. 그렇기 때문에 좀 조심스럽게 이렇게 접근을 할것 같고요. 그렇게 되면 달러 약세에 영향을 줄 것으로 생각합니다. 네. 그래서 어, 내일은 달러 원 환율이 좀 내려갈 것으로 이렇게 전망을 하고 있습니다.
0: 그 외환 시장 구조 개선 방안 하나만 더 여쭤볼게요. 이게 네. 어떤 내용인지 아주 짧게 좀 브리핑 해주신다면 네,
2: 외환 그 지금 그 외환 시장이 국내 투자자들만 왜그 참가를 할 수가 있게 돼 있어요 금 금융기관들만 그런데 해외 금융기관도 참여할 수 있게 이렇게 문호를 개방해 주는 거거든요. 음, 네. 글쎄. 그리고 이제 외환 시장도 거래 시간도 이제 새벽 2 시까지. 어무나. 엄청나게
0: <웃음> 고강도의 <웃음> 업무에 시달리시는 분들 많으시겠네요. 예. 네.
2: 그렇지만 외국인 투자자 입장에서는 뉴욕 시장까지 이제 거래를 활발하게 할수 있으니까 너무 네. 좋은, 좋은 거죠. 좋은 거죠. 예. 네. 처음에는 이제. 그 미미할 것 같지만 앞으로 이런 것들이 외환 시장 개방 전면 개방의 그런 시발점이거든요. 네. 그래서 이렇게 되면은 앞으로 원화가 이제 앞으로는 안정적이고 음. 이제 강세 통화로 전환하는데 일조할 것으로 음. 생각을 안정에 하고
0: 있습니다. 정 이런 판단하시는군요. 네. 네 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네, 미주은행의 변정규 전무와 얘기를 나눠봤습니다. 경제 맛집 투자 핫풀 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간 KBS 1 라디오 경제쇼 네시 40분입니다. 아, 디지털 기술의 혁신으로 새롭게 창출되는 상품과 서비스가 우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해서 생각해보는 시간입니다. 디지털 이코노미 오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다. 박사님. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘 주제가 디지털 기술과 디플레이션이라고요?
3: 네, 그, 네. 방금도 이제 인플레이션 얘기를 많이 하고 <웃음> 가셨는데요. 갑자기 디플레이션 얘기를 하려니까 조금 어색하긴 합니다만, 네. 오늘 드릴 말씀은 기술이 우리 일상에 더 깊숙이 들어오게 되면 네. 지금까지 경험하지 못했던 이 디플레이션이 나타날 수 있다라는 음. 개념적인 얘기입니다. 음. 기술이 디플레이션을 야기할 수 있다라는 주장은 사실은 단순한 추측은 넘어서고요. 이 디지털 기술의 속성을 다르게 표현한 것일 뿐입니다. 우리가 이 효과를 이해를 하려면 휴대폰 사례만 한게또 없습니다. 네. 제가 얼마 전에 바꿔서 그런 건 아니고요. 네군요 아, 이것만 한게 네, <웃음> 네. 네, 없는데요. 네. 아마 제가 처음 만져본 게 1990년대 한 초중반쯤 되는 것 같아요. 네. 그때는 모토로라 휴대폰이었고 벽돌반 있죠. 네. 지금 생각해보면 거기 왜 바퀴가 없었을까 뭐 그런 생각도 좀 들어요. <웃음> 네. 한 10시간 충전하면 1시간 정도 쓸수 있었고요. 네. 한 150만 원쯤 당시 돈으로요. 네. 그리고... 이 아버지는 제가 그 혹여나 통화 버튼을 누를까봐 노심초사하셨죠. 부...
0: 부자셨군요. 어,
3: 그 부자처럼 보이게 나쁘지 않았던 것 같습니다. 1분 <웃음> 네. 그 통화하는데 한0천원 정도 나왔던 거같나요 했다가 이제 몇 백만 원 이렇게 나올 수 있는 뭐 이런 환경이었죠. 그리고 저희 대학생 때만 생각을 하더라도 한참 시간이 흘렀는데도 불구하고 여전히 비쌌거든요. 학교 안에서만 통화하고 문자 함부로 못 하고 네. 그랬는데 지금 생각을 해보면 사실 이렇게 신경 쓰면서 전화하거나 통화하는 학생들 그렇게 많이 없을 그렇죠. 겁니다.
0: 요즘 청소년이 들으면 무슨 얘기할 것 같아요. 그렇죠. 네.
3: 아주 낮은 요금으로 심지어는 인터넷에도 접속할 수 있게 되다 보니까 이거 가지고 뭘 너무 많은 걸할수 있거든요. 휴대폰 가격도 저렴해져. 없고요. 놀랍게도 제공되는 서비스는 다 무료입니다
0: 네 이제 네 거기까지는 충분히 이해가 네. 되는데 그런데 디지털 기술 발전이 어 디플레이션으로 어떻게 이어진다는 말씀이신 거죠 그러니까 디플레이션이면 전반적인 가격 하락을 말하는 거잖아요 장기간 그렇죠. 물가 하락이요 그렇죠. 네. 뭐
3: 저희 청취자 분들이나 이런 거다 이해를 하시고 있을 테니까 인플레이션은 이제 물가가 상승한 현상입니다 네. 그리고 디플레이션은 그반대고요 물가가 멀르게 되면 가장 먼저 직접 영향 받는 건 실질적인 소득이 줄어드는 거죠. 사실 저희 어머니가 제일 많이 아시죠. 장에 갔다 오시면 월급 빼고 다 올라라고 얘기하는 게 사실 이 인플레이션을 잘 설명하는 용어인데요. 그러네요. 디플레이션이 이제 반대입니다. 내가 가지고 있던 그 소득을 가지고 살수 있는 게더 많아지는 거죠. 그러면 어떻게 정리할 수 있냐면 디플레이션이라고 하는 건 내가 가지고 있는 돈에 비해서 더 적은 대가를 치르면서 더 많은 걸 얻을 수 있다는 라 얘기가 되고요. 인플레이션 같은 경우는 이제 반대인 거죠. 같은 돈이지만 더 적은 것을 얻을 수밖에 없는 그러한 현상으로 정리할 수가 있습니다. 네. 그럼 디지털 세상이 이렇게 찾아오게 된다면 과거에는 굉장히 많은 대가를 치르고 누려야 됐던 것들이 심지어 굉장히 낮아지거나 심지어는 무료로 이런 상품과 서비스를 누릴 수 있는 환경들이 곳곳에서 나타나고 있기 때문에 네. 이런 것들이 지금은 아주 일부에서 경험을 하고 있지만 산업 전반, 시장 전반으로 퍼지게 되면 경제 전반에 이런 영향을 미칠 수 있다라는 거죠.
0: 조금 좀 확장해서 말씀하신 게 아닌가요? 그러니까 전반적으로 디플레이션이 오는 게 아니라 디지털 기술이 발전했는데 그냥 전자기기 가격만 (웃음) 떨어질 수 있는 거 아닌가요?
3: 맞습니다. 전자기기나 혹은 이런 디지털 일부에서 이런 현상이 나타나고 있는 건 분명 사실입니다. 그런데 생각보다 이러한 기술들이 우리 산업이나 시장에 침투하는 것들을 생각을 해보면 그 속도는 전례 없는 속도거든요. 네. 뭐 애플이나 구글, 마이크로소프트 우리가 그냥 아는 기업들입니다. 아마존, 텐센트, 바이드 알리바바 같은 이러한 거대 테크 기업들이 제공하는 서비스들을 생각을 해보면 전부 다 무료인데 정말 전방위적으로 영향을 미치고 거기에 있는 모든 부가가 그 공급 사슬에 다 영향을 미칩니다. 얼마 전에 CES 2024에서도 봤듯이 작년만 하더라도 인공지능 기술은 특정한 기업들만 쓰는 거였는데 네. 불과 1년 사이에 로레알이 인공지능 기술을 이용을 해서 드라이기를 만들 정도로 보편화되고 있단 말이에요. 네. 굉장히 적은 대가로 많은 것을 누리는 일들이 생각보다 예상하지 못한 곳으로 빠르게 번전하고 있는 것들을 생각을 해보면 단지 이제 전자기기 혹은 디지털 일부에서만 이러한 현상이라고 치부하기에는 속도가 빨라지고 있다고 라볼수 있습니다. 음.
0: 조금 더 여쭤볼게요. 디지털 기술 발전이 지금 말씀하신 디플레이션을 일으켜서 산업 전체에 영향을 준 사례.
3: 어떤 게 있을까요? 어, 방송국일 겁니다. 네. 그 정보유통산업일 건데요. 과거에 생각을 해보면 사실은 정보가 권력이라고 했던 시절들이 길었습니다.
0: 제사의 권력, 언론
3: 이렇게 얘기했었잖아요. (웃음) 네, 물론 그건 이제 그립감을 얘기하는 거였다면 제가 말한 권력은 이러한 시설이 있고 엄청난 설비가 있어야만 신문을 만들 수 있었고 이 방송이라는 걸 통해서 정보를 유통해 줄 수가 있었잖아요. 그랬었죠. 그런데 어느 순간 구글이라고 하는 검색창이 등장을 하면서 기존에는 뭐 담아낼 수도 없었던 양의 정보들을 심지어 무료로 유통을 해 주게 됩니다. 그 덕에 이제 많은 정보를 유통하는 신문사나 방송국들이 점점점점 이제 다른 그 지위를 확인하게 돼가고 있는 거죠.
0: 말씀을 참 조심스럽게 하시 <웃음> 그렇죠. 지위를 아,
3: 네. 확인하는 방국에 <웃음> 와가지고. <웃음> 네. 네. 뭐 또가 또 다른 정보 유동을 보면 이제 컨텐츠 분야도 있습니다. 뭐 네. 넷플릭스 같은 건 대표적이죠. 네. 전에 DVD를 빌렸어야 됐는데 네. 그 블록 버스터 같은 경우에 최고 강점은 뭐냐면 사람들이 자주 가는 곳에 오프라인 매장이 굉장히 많다라는 거였거든요. 네. 근데 당시에는 당연했죠. 왜냐하면 다운로드 하나 받기도 굉장히 힘든 시절이었는데, 네. 야 어떻게 넷플릭스 같은 게 나오겠어라고 생각하는 게 너무나 자연스러웠을 겁니다. 네. 그런데 어느 순간에 갑자기 넷플릭스라는 서비스가 나타나기 시작을 했고요. 네. 깨달았을 땐 이미 늦었죠. 왜냐하면 그 오프라인 유통사들을 제가 그 블록버스터가 처분할 수가 없었을 테니까요.
0: 네, 블록버스터가 그 전에 그 비디오 대여점을 대체했던 거죠.
3: 아, 아 비디오 대여점이었습니다. 대여점이었나요? 아, 네, 그랬나요? 네. 네.
0: 네. 근데 네피리스티가 나타나면서 갑자기 그냥 그렇죠 그전에 지위를 완전히 잃어버린 거죠. 그런데
3: 그렇게 잘 나가는 블록버스터가 예상을 못 했던 이유는 음. 정말 갑자기 바뀌었기 때문입니다.
0: 네. 그런데 이제 플랫폼 기업들이요. 네. 여기가 그 디플레이션 효과에 중요한 역할을 한것 같아요. 할것 같아요. 앞으로. 맞습니다.
3: 그 계속 이제 뭔가 빨라진다 이런 얘기를 제가 드리고 있는데요. 플랫폼 비즈니스만큼 변화를 빠르게 가져가는 비즈니스도 또 없습니다. 네. 뭐몇 차례 설명을 드렸는데 이 네트워크 외부효과라는 것 때문인데요. 네, 네. 전통적인 기업들은 규모의 경제로 수익을 창출합니다. 을 규모가 커질수록 이 경쟁자를 위협할 수 있는 구매력이나 협상력이 높아지는 구조였는데 네트워크 효과는 사용자가 많아지면 많아질수록 그 가치가 높아지죠. 네. 전화기가 대표적입니다. 전화기 저 혼자 들고 있으면 아무런 의미가 없잖아요. 다른 상대방이 들고 <웃음> 그렇죠. 있어야 전화의 가치가 생기고 두명이 <웃음> 그렇죠. 가질 때, 세명이 가질 때 전화의 가치가 훨씬 더 커지는 거니까 네. 이 피드백 루프가 기하급수적으로 나타납니다. 음. 그러다 보니까 이 플랫폼 비즈니스가 가져가는 변화도 굉장히 빠르고요. 또 네. 하나는 공급 측면을 굉장히 강하게 압박합니다. 그러니까 플랫폼 마치 소비자를 위한 어떤 비즈니스라고 많이 알려져 있어요. 그런데 그걸 어떻게 구현해내냐면 공급을 다 확보합니다. 네. 그래서 우버는 차량들을 전부 다 확보하고요. 네. 에어비앤비는 집을 공급하려는 사람들 다 확보해서 네. 이들을 경쟁을 시킵니다.
0: 아마존에는 수십, 수억 십수 개의 제품이 올라오겠죠. 어마어마한
3: 네. 것들이 나오고요. 네. 구글은 심지어 130조 개의 웹페이지를 경쟁시킨다고 볼수 있습니다. 130조라 그러셨어요? 그렇죠. 아, 사실 이것도 더 많을 겁니다, 지금은. 네. 그러면 경쟁이 이루어지고 경쟁이 이루어지면 가격은? 떨어지게 되죠. 그 편익을 누가 누리냐면 소비자들이. 그럼 소비자들 입장에서 훨씬 더 적은 대가를 누리고 음. 훨씬 더 풍요로운 혜택을 받을 수 있는. 그게 이제
0: 디플레이션 효과라는 말씀이신 거죠. 맞습니다. 그런데 이제 이 지점에서 이런 질문을 드리고 싶어요. 전 세계가 인플레이션으로 (웃음) 다를 이제 머리가 아팠었는데 지금 디플레이션 가능성을 얘기하시는 게 듣기에 따라서는 자꾸 이렇게 의문점을 제기하게 네, 되는 데좀 네, 네. 비현실적인 것 같기도 하고 여전히 일부 아니야 이런 네. 생각이 들어요
3: 맞습니다 뭐 사실 뭐 방어할 생각은 없습니다 이게 <웃음> 그럴 일들이 있을 수 있다라는 건데 네. 사실 요전에 이제 인플레이션에 대해서 굉장히 상황을 잘 설명해 주셨는데요 이게 인플레이션이 어떻게 계속해서 이어졌냐 전 지구적으로 살펴보면 부채라는 것 때문에 인플레이션이 가능해졌던 겁니다. 음, 네. 물가라고 하는 게 사실 오르기만 한다면 나한테 별로 안 좋은 거잖아요. 네. 네, 월급의 가치가 계속 떨어지는데요. 그런데 부채라는 레버리지 전략을 통해서 자산을 구입할 수 있었다면 네. 내가 자산을 가진 사람이라고 생각을 해본다면 인플레이션은 되게 반가운 그렇죠. 일입니다.
0: 그렇죠. 자산 가치가 올라가죠. 처산은
3: 명목 가치에 따라서 같이 네. 가치 올라가니까요. 그런데 그게 완만하다면. 내가 그 집을 팔았을 때또 누군가는 레버리 전략을 써서 그 집을 사주니까 네. 나는 임금소득보다 조금 더 부채를 활용하면 자산소득으로 더큰 돈을 벌 수가 있었던
0: 겁니요 우리가 겁니다. 한, 한동안 경험해 왔던 일들이죠. 사실
3: 이제 저희 어머니 세대도 그런 것들로 많이 돈을 벌었던 그런 세대라고 할수 있죠. 종전까지 했다가 이제 점점 얕아지는 것같긴 하지만. 네. 근데 이런 것들이 이제 거의 끝나간다라는 거죠. 사실 뭐그 전략이 나쁘다고 볼순 없습니다. 왜냐하면 그 덕분에, 금융의 힘 덕분에 많은 가난들을 해결할 수가 있었거든요. 네. 미래를 땡겨왔지만 그래도 균형을 잡아서 잘 해왔습니다. 그런데 이제 무분별해지는 모습들이 나타나기 시작을 했죠. 이제 글로벌 금융위기 전후의 모습들인데요. 그때는 이제 높아진 자산을 가지고 얻은 돈을 네. 이제는 뭐 흥청망청 쓰는 겁니다. 요트를 사고 뭐, 잔치를 버리기 시작을 하는 거죠. 예전에는 성실하게 자산을 높이고 그걸로 또 살아가고 이런 모습을 보였는데 그게 무분별해지다 보니까 이 자산 가치는 계속 끝없이 오르는데.
0: 남도 그러니까 나도 하고 서로 다 따라서 하는 맞습니다. 거죠. 안하 바보되는 거 같고. 맞습니다. 약간
3: 네. 용의자의 딜레마 게임에 네. 빠지는 거죠. 네. 그런데 문제는 갚아야 되는 돈은 계속 그대로라는 겁니다. 음. 이 잔치가 끝나게 되면 네. 갚을 돈이 없는 거죠. 그래서 이러한 상황들을 생각을 해 본다면 네. 부채로 인플레이션을 끌고 가는 시대는 거의 끝이 나가고 있고 네. 더재밌는건 기술을 개발하는 벤처 회사들은 부채라는 걸 통해서 기술을 개발을 합니다. 그러면 이제 그 기술이 어느 정도 그 손을 넘어버리면 네. 디플레이션의 압력도 굉장히 커지게 되는. 네. 인플레이션의 압력은 작아지고 네. 디플레이션이 높아진다면 그 시점이 저도 언제인지는 모르겠으나 디플레이션이 시장 전반에 퍼지는 이러한 압력이 높아지는 시기가 찾아오는 거죠. 네. 그래서요? 네. 그래서 이제 우리는 그 디지털 기술이 디플레이션에 미치는 영향들을 조금은 이해를 해야 되는데요. 계속 의문이 드는 이유는 사실 여기에 있습니다. 인간의 뇌가요 기하급수적이라는 걸잘못 받아들입니다. 음, 그래서 이런 예시를 하나 가지고 왔는데요. 인도에서 체스 게임이 발명됐더니 왕이 너무 기뻤어요. 심심했던 찰나 (웃음) 너무 재밌는 기술을 (웃음) 나오니까 모든 걸다 해주겠다 했더니 음. 발명가가 어 그러면 첫날은 첫 번째 칸에 쌀 하나, 음. 두 번째 날에는 쌀두톨세 네. 번째 칸에는 쌀네톨 네. 이런 식으로 체스 체스 칸에다가 쌀을 제곱해서 주세요라고 얘기를 했습니다. 네. 세상에 이렇게 소박한 상이 있나 하고 음. 그렇게 하여라라고 했습니다. 네.
0: 그랬더니 그럼, 네. 끝까지
3: 왔더니 제가 숫자를 적어왔는데요. 네. 다 읽을 수가 없고요. 네. 5천억 톤에 맞먹는 양의 아, 쌀이 었습니다 그래요? 되었습니다.
0: 갑자기 집에 가서 해보고
3: 싶어졌어요. 오늘날 전 세계 쌀 <웃음> 생산량이 5억 톤 정도입니다. 아. 왕이 화가 났고 네. 목을 잘랐습니다. 종이 한 장도요. 네. 50번을 접으면 1,0001억 네. 킬로가 넘는 양의 길이가 됩니다. 왜냐하면 아. 제곱으로 커지기 때문에 아. 되게 어색하잖아요.
0: 그래서요. 지금 이 기하급수적이라는 게어떻다 말씀이시죠?
3: 기하급수적인 성장이 기술의 디지털 기술이라고 하는 것과 접목이 되면 굉장히 많은 산업 분야에 빠르게 접목이 될 거고요. 블록버스터가 넷플릭스를 예상하지 못했던 것처럼 굉장히 많은 분야에 들어가게 됩니다. 그렇게 되면 기술이 제공하는 풍요로 인해서 새로운 노동력은 더 이상 필요하지 않은 영역들이 많아지게 되고요. 그럼 빚은 이미 많은 상태였겠죠. 그러면 고용에 대한 부정적 효과로 소득은 줄어들게 되고 게다가 디플레이션이 생기게 되면 이제는 부채가 무거워집니다.
1: 네. 더
3: 많은 돈을 갚아야 되는 것처럼 보이게 되는 거죠. 네. 그래서 이런 문제를 방지하기 위해서는 기술이 디플레이션 에 어떤 영향을 미치는지에 대해서 한 번쯤은 생각을 해봐야 합니다.
0: 네, 어떤 준비가 필요할지 정말 많은 생각을 하게 하는 그런 말씀이었습니다. 네, 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다. 네,
0: 김동영 KDI 한국개발연구원 박사와 얘기 나눠봤습니다. 성경의 경제쇼 마칠 시간입니다. 저는 아나운서 황기영이었습니다. 고맙습니다.